Доброе утро, дорогие. Спасибо. Прошлом, прошлый раз я проповедовал насчет войны, тема война, так. И это будет продолжение, потому что тогда не все поместилось. Я какие-то пункты там думал, что больше не буду говорить об этом, но дали еще возможность, и пастор предложил этот, дал возможность, и я буду продолжать ту же самую тему, просто назову «Война-2». Продолжение, типа так. И тогда то, что, о чем мы говорили, то, что Бог положил в моем сердце, мы говорили о смысле войны, что Бог использовал не один раз войну для того, чтобы наказать свой народ для того, чтобы оторвать людей от земной жизни и повернуть к себе. Это звучит жестко, но, к сожалению, если вы прочитаете минимум, минимум э, книги судей, вы очень много раз увидите, как Бог допускал войну. Даже помните насчет Гедеона. Вот тогда написано, что Бог отдал свой народ в руки мадьянитян. Потом... Пока это давление устроил, пока народ не смирился, не покаялся, не взывал Богу, потом Бог поднял Гедеона и опять спас. И вот это продолжается раз за разом в истории Библии. Смысл войны. Мы говорили о том, что Бог допускает войну. Я привел очень много местописаний, я не буду это перечитывать сейчас. Просто это как маленькое напоминание. Потом мы говорили о том, что есть причина, Следственная связь. Есть причина, есть последствия. Просто так ничего не происходит в этой жизни. И были примеры. Я один из примеров рассказал из своей жизни. Если не Бог, я бы даже не мог подумать, что то, что со мной случилось, я это посеял 25 лет тому назад. Если бы Бог не напомнил вот это, да? Вот. Ну... Есть вещи, которые мы, возможно, не замечаем, не знаем, не обращаем внимания, но они приходят в нашей жизни. Есть такой короткий подпункт еще. Сейчас я продолжаю уже. Короткий подпункт в этой теме, там разные подпункты были. И почему это случилось, такой подпункт? Это просто на уровне индивидуального человека, особенно, наверное, вот когда эти видео выставят, да, для тех братьев и сестер, которые живут в Украине или которые вынуждены переселиться или передвинуться, допустим, в западную страну Украины, да. Знаете, я понял в жизни, что ничего так просто не случается. Даже минимум, если я человек, не вижу какие-то глобальные процессы, процессы на уровне страны, да, хотя бы каждый человек может задать вопрос именно для меня, на моем уровне, почему это случилось. Вы помните, один раз Андрей рассказывал, пастор Андрей, что он Три раза подряд попал в аварию. Пока он начал служение, и он реально понял, что без Бога он не уйдет, что у него есть призвание, что надо что-то сделать. Надо поменять курс, планы надо поменять. И пока Бог не довел, аварии продолжались день за днем, то есть раз за разом. Это происходило. Звучит жестко. Но для того, чтобы спасти нашу душу и нашу сердце Богу не потерял, он допустит все, все отнимет. Даже нужно бизнес отнимет, и здоровье отнимет, и служение отнимет, лишь бы тебе защитит. Сначала тебе это будет непонятно, но потом будешь хвалить целую вечность. Спасибо Боже, что это со мной так случилось. Я родился больным с детства, сколько страдал, знаете. 
Очень много, я даже мечтал умереть. Я даже один раз хотел самоубийством покончить. И я видел потом, когда я выше проходил, и какое-то Бог показал определенное призвание, и это еще не началось. И Бог показал, что вот то, что я прошел, даже когда я мечтал умереть от боли, от страданий, оказывается, это было от Бога допущено. Я больше полюбил Бога. Будет время, другой раз я расскажу, и вы сами поймете, что даже эти страдания я не зря пошел, прошел в моей жизни. Оказывается, ничего просто так в нашей жизни не происходит. Иногда пока Бог не отшлопает, не понимаем. Мы такие. Вот и будет хорошо, если каждый брат или сестра, вот кто попал в этой ситуации, просто на своем уровне задаст вопрос. Вот почему моя квартира бахи нету? Почему моя машина? Почему я передвинулся? Почему я оставил? Что мне теперь сделать, Господи? А возможно, Бог кому-то просто скажет на твоем уровне, не на уровне города, не на уровне страны, не на уровне глобальной ситуации, на твоем уровне, что... Ты очень много уделял время там или вкладывал в твоей машине. Ты жену забыл, детей забыл. Эта машина для тебя стала идолом. Может, кому-то Бог покажет, что ты очень много заботилась о твоей квартире. Все деньги туда постоянно обновлял, шторы менял, постоянно мебель меняла и так далее, и так далее. Ты вкладывалась очень, ты забыла меня. Я не знаю, ну на твоем уровне что-то Бог тебе покажет. Может, это было для тебя, случилось для того, чтобы ты мог просто передвинуться или переселиться в другую страну, там, где Богу ты нужен. Я не знаю. Потому что Европа, европейские страны, они, у них привлекательный фасад, но Содом и Гомор захватили Европу. Возможно, то, что у тебя есть, то вера. Именно нужно там, где ты сейчас, в Европе или в Америке, я не знаю. Ну просто стоит задуматься, задать Богу вопрос, почему? Самый легкий вариант – обвинить одного человека и одну страну. Ну помните, я сказал тогда предыдущей теме, что Иов никого не обвинил. Бог дал, Бог взял. Хотя нападали многие люди, ограбили, забрали, убивали его слуг. Но он полностью признал власть Бога на свою жизнь. Без Бога не может это быть. Мы читали, что Господь Иисус сказал, что даже воробей не упадет, не просто умрет, не упадет без воли Бога. И когда мы смотрим с такой точки зрения, да, если ты человек простой, не видишь вот эти процессы глобальные, забудь, тебе не надо, просто конкретно для себя. Господь, почему это со мной случилось? Может, ты живешь Именно там сейчас у кого-то, кому нужен был Христос, и именно через тебя он поверит, и ты приобретешь брата или сестру на вечность, и ты будешь говорить, слава Богу, я хотя бы одного человека привел к Богу. Да, дом пропал, машина пропала, но может бизнес пропал, но зато с моим братом, своей сестрой живу в вечности. Я не знаю это. Никто тебе это не может сказать. Может, это было допущено, чтобы Бог показал состояние твоего сердца, чем ты заполнял или заполняла твое сердце. Кого ты больше верил, политиков, телевизор или Слову Божьему? Может, Бог вот эту ситуацию допустил, чтобы потрясти тебя, знаете, и какие-то шлаки начинают внутри тебя подниматься, и ты понимаешь, что ты больше украинец, чем детью Бога. И тебе нужно пересмотреть, потому что надо уважать свою нацию, но надо на первом месте ставить Божьих детей. 
у нас есть один царь. Если я буду смотреть на какую-то через призму политиков или через призму национальности, я буду грешить перед Богом. Мои очки должны быть через Господа Иисуса Христа. Неважно, как Библия говорит в этом вопросе. Ты мужчина, женщина, Библия говорит, это пол не имеет важность. Там написано еще, иудей и элин, это национальность. Раб или свободный, это социальный титул. Эти все вещи не имеют значения. Мы должны смотреть через призму Господа Иисуса Христа. Она моя сестра, он мой брат, и мне все равно, в какой стране они живут, кто их президент, и какие они, и какая у них политическая ситуация в стране. Он мой брат и моя сестра. И я боюсь Бога, чтобы их судить, обвинять и критиковать. Я за Божий народ. Очень легко можно заблудиться в этом деле. Потому что дело в том, что для твоего уровня это покажется справедливым. Но есть уровень Божьего полета. Поэтому не знаю, дорогие. Это... Я знаю, что мне легко это говорить, потому что я не там. Ну, ты вынуждена была уйти, оставить или семью, или муж с мужем, или без мужа. Ну, просто стоит задавать вопросы, почему это со мной случилось. Покажи мне, Боже. Есть вещи, когда Бог нас отправляет куда-то, да, я заметил, что Иосиф попал в воле Божьей, но это не было, знаете, так, что братья собрались, профинансировали, собрали одежду, посадили на там телегу, и, ну, давай, Иосиф, с Богом, Бог тебе призвал, ты будешь там премьер-министром, там, в Египте, и все, мы потом попозже там за хлебом приедем, так, нет, его бросили яму, потом продали, потом перепродали, даже никто не спрашивал, о чем ты хочешь где ты хочешь поступать в университет? Какой еду вам подать рано утром? Какой брекфест хочешь? Ничего не спрашивали. За него решали. Ну что-то, какие-то внутренние процессы проходили внутри него. Он оставался с Богом. И несмотря на того, что у него не было никакого выбора снаружи, он вошел в совершенную волю Бога. Потому что есть путь, который внутри. Внутренний мир рано или поздно подгонит твои обстоятельства под собой. Если ты здесь хранишь правильную позицию, рано или поздно все подгонится под этой внутренней позиции. Твоя вера все изменит. Подгонит под тобой то, что тебе Бог дал. Даже если тебе поработили и продали, и перепродали. Даже эсфир, принцесса, Разве для нее легко было? Просто так поймали. Они не спросили, хочешь ты быть женой Артаксеркса? Тебе он нравится? Ничего не спросили. Взяли просто и начали там э, полгода мазали какими-то мазами, потом полгода какие-то благоухания. Там, конечно, там учили, как ходить, как говорить с царем, как кушать, не чаукать, не хрюкать и так далее. Такие вещи, наверное, там учили. Манеры были определенные за год. После года уже начали там представлять царю. Царь жены были просто заинтересованы с кем-то просто отношения иметь на биологическом уровне. Для этого не нужно, не нужно целый год готовиться. Характер надо было воспитать. Она была просто простая девчонка, молодая, мудрая, богобоязненная девчонка. И стресс тоже был у нее. Но оказывается, попала она туда, где она должна была быть. Через стресс и через ситуации. То, что этим я хочу сказать, 
Каждый, даже в нашей ситуации, возможно, мы здесь пока ничего нету, но они тоже там заснули, проснулись уже война. Кто знает, что здесь бабахнет завтра, да? Но когда мы попадаем в ситуацию, может просто задать вопрос, почему со мной вот это случилось? Господь, я не хочу ответа от политиков, я не хочу чьей-то предположения, я не хочу чьей-то мнения, может из-за этого, может из-за этого. Но ты знаешь обо мне все больше, чем я знаю. Помоги мне понять. Были моменты, когда Бог вел меня туда, куда нужно было. Я шел. Были моменты, когда ситуация выталкивала меня. Я не хотел туда идти. Через стрессы, через напряжение, через душа переживает. Потом полгода проходит, и я начинаю понимать, что я там, где я должен быть. Думаю, вау, как хорошо. Душа адаптировалась и так, слава Богу, я понял, что я на правильном месте. И есть такие моменты, что даже когда куда-то давали какой-то адрес, вот туда приезжай, я приезжаю, куда-то езжу, и потом куда-то завернул, думал, что заблудился. А оказывается, заблудился на правильном месте. И меня туда завернул, куда надо было. Вот есть такие моменты. Иногда Бог вот таким образом ведет. Так что пускай каждый проверит свое сердце, задаст Богу свой вопрос. Я говорю, что самая легкая безответственность это Просто возлагая вину на другого. Просто обвиняя другого, и все. Недавно, когда я читал книгу Даниила, тоже Бог показал такое, что Даниил бросил Дарьи в салвами, да? Следующий день он пришел, приходит этот царь и говорит, Даниил, помог ли тебе твой Бог? Даниил говорит, царь, живи во веки. И Бог показал в этом моменте, знаете что? Даниил не стал злобным к отношению царя. Он оттуда не сказал, да пошел ты. Ты с колвам бросил меня, чтобы сожрали меня. Ты еще спрашиваешь, как я здесь? Чтоб ты сдох или что-нибудь такое? Нет. Ну по-человечески же было же так. Но он не позволил злобу захватить его сердце. А сейчас, когда посмотришь, божьи дети дубасят друг друга. С любовью во Христе Иисусе. И Бог начнет судить свой дом и отшлифует некоторых. Кто-то заболеет, у кого-то служение заберет. Потому что Бог не допустит бунт среди своих детей. Недавно я читал в соцсетях, если ты не хочешь кого-то увидеть в раю, ты не будешь в раю. И не увидишь их. Они будут. Но если ты не хочешь увидеть кого-то, с Украины, с России, с Беларуси, с Европы, с Турции. Откуда угодно, у Бога везде есть свои дети. Может, один человек в одной стране? Ну, есть. Не хочешь их увидеть, эту нацию? Тебя не будет там. Там не будет, о, они россияне, о, они украинцы. Нет. Там будет свобода, любовь, взаимопонимание, гармония. Хочешь наполняться этим взглядами политиков? Слушай. Убьешь твою духовную жизнь. Есть место потом. Ад называется. Ты хочешь туда? Бог тебе поможет туда пойти. Места всем хватит. Потому что это очень серьезная штука. Ни один отец не допустит в своем доме, когда дети один унижают другого. Это ненормально. Мы дети одного Бога.
Сейчас начинаю немножко такой подпункт есть, чуть-чуть переживаю, потому что это может больше задеть кого-то, особенно кто с Украины. Хотя у меня жена полуукраинка, моя тёшка украинка, мой зять с Украины, моя невестка украинка, я ничего против них не имею. Вы не найдете в моей жизни ни одного человека, хотя бы двух-трех, которые скажут, что вот он с украинцами, он постоянно ругал или обвинял, или унижал украинцев, или грубил. Вы таких людей, хотя два-три человека не найдете. Потому что у меня нет такого отношения, я боюсь Бога. Но есть вещи, которые не говорится, я должен, то, что Бог положил в моем сердце, это сказать. И это называется, возможные, это под, это под тема, возможные духовные причины этой войны. Не просто библейские войны, вот этой войны, то, что происходит. Есть такое местописание, дорогие, Второе царство, 21.1.2. Второе царство, 21.1.2. И... Будем говорить об этом. Во времена царствования Давида на земле три года подряд был голод. Давид помолился Господу, и Господь ответил ему. Во время царствования Давида три года подряд был голод. Знаете, когда что-то один раз происходит, ну так, голод, голод, и, допустим, или проблема, проблема, ну... Потом думаешь, ну, наверное, в следующем году лучше будет что-то исправиться, там дождь пойдет, урожай соберем, голода не будет. Опять голод, второй год. Ну, ну хорошо, ну, третий раз, ну, исправится ситуация там, там лучше будет. Третий год тоже голод. Когда что-то продолжается и повторяется, это означает, надо задать вопрос, почему это со мной происходит. У тебя кредиты, долги, 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 проблемы со здоровьем, это повторяется и так далее. Задай Богу вопрос, почему? Почему я вот одно и то же повторяется в моей жизни? Почему? И вот Давид, как мудрый царь, спрашивает Господу. Давид помолился Господу. Господь ответил ему, это из-за Саула и кровожадного дома, за то, что он убил гавонитян. Габаунитяне были не израильтянами, они были амореями, и израильтяне поклялись не причинять им зла. Помните, когда Иисус Навин вел в Хананскую землю и начали захватывать, да, габаунитяне пришли, тогда они поняли, что с ним Бог, мы не можем с ним ничего сделать. И они перехитрили, они взяли специально старую одежду на зелье, они принесли старый хлеб и так далее, плесенью покрытый, и вот сказали, что мы уже давно вышли, наш хлеб был свежим, горячим, такой лаваш был давно. Вот пришли к вам, вот все, плесенью покрыто. Там написано, что Иисус Новый князья, или как, вожди израильтян, они проверили это все, и... Все, реально старая. И они поверили, что они из далекой страны. И там написано, что они не вопросили Господу. Не спросили Господу, что с этим народом? Убийц, не убийц. Обещают, что мы их не тронем. И они обещали, мы вас не будем трогать. Представляете, это было во время Иисуса Навина. Сколько судей было после Иисуса Навина. Кедеони, Вараки, Аоди и так далее, и так далее. И вот первый царь Саул, и он убивает, начинает убивать этих, этого народа. Гаваонитян, такой город был Гаваон. 
A vremia Saula ničo takovo ne prizašlo. On ubil, carstvoval, evo ubili na vajne, i ona fana tože ubili evo sina. Sve normalno u rodze, prašlo, pralecila, ničo ne slučilo. A kazivajte, kada David načal carstvovac, kada načali prajavljati sa posledstvije tavo, što prededuša je vlast pasejla. To, što zdelal prededuši prezident strani, i te nepravilnije rješenje ili postupke, katori on savršal, posledstvije načali prajavljati sa va vremja prezidentstva Davida. No David je ta uznal, no predstavljajte, možda spisati je ta slučajna. No okazuje se, daži golad, ote ta golad, katori povtarja se tri goda, da, ne bila slučajni. Pričini bili do etava. Predki obišali etomu narodu, mi ne tebe ne tronim, a kto ta eta narušil? Znajte, kada mi nazivajam sa imenim Boga, Bog ne skazal, no ladna, karoče, ja nisi ravno vas perehitrili, ja ne moj narod, mačice ih, ta kanca. Nijet. Знаете, Бог какой отец? Если твой сын кого-то над кем-то издевается, даже если возьмем так примерно, что он самый последний, сын бомжа, все над ними издеваются и плюют ему, да? И вот твой сын тоже поиздевался. Бог такой отец, он тебе скажет, иди и попроси ему прощения. Ну, пау, ну все над ними издеваются. Мне все равно, кто, как другие поступают с ним. Ты мой сын, ты носишь мою фамилию, мое имя. Я не такой. Иди, i izvenis. Pratamo što Bog spravedljivi. Daže kad našenje grešnikov, Bog spravedljivi. Daže grešnikov, Bog prosto ne nakažit, dožen dacim vremije, pakajanje, pakamera, bezakoni, amorev, ne ispolnila, Bog ne vjol svoj narod v ekipe, s hanansku zemlju, potom uništažat vseh. I mušin, i ženšin, i djecej. Daže životnih uništažat. Amalikicijan. Pomnite to što Saul zabral. Это жестко звучит, но Бог не перестал быть судьёю. То есть, будет хорошо, если наши братья, служители я или там, кто это услышит, задумаются, просто каждый на своём уровне спросит, Господь, почему это с нами происходит? Неужели во всём просто одна страна виновата, и наша страна мягкая и пушистая? Неужели ничего не было посеяно, do etava. Nikakih ašibak ne bilo da pustim. Ja vam razkažu minimum dve palitiče, dve duhovne ašibke. Minimum. Predpalažiteljne ašibke. I na uravne palitike, jesli vi smatrili ukrajinske TV, što tam preishadzila, hvataj tože. Pričin. Ja nad ete stranoj, to što ja še čas budu govoriti, eto ne to što si čas načel smatriti, kak je to video. Ja bolše 20 let navludaju i ja daži ne znal pa čemu je to smatrio. Kakie procesi tam preishadzili. Bolše 20 let. Ne to što kada fevrali to vse načelo. Polučajte, što pričina bila založena predvedušim pravitelstvom ili lideram i posledstvije načeli prajavljati v vremja pravljenje Davida. Predvedušaj vlast postupila nepravilna i ninešnja vlast pažina je teta. I znajte, potom David rešil sledušiv moment, što on sprašuje tih ljudi, što mi dažni zela, što bi vi blagoslavili. Čitaj, možete pračitati do 14. stiha, s 1. do 14. 21. je 2. carstvo. 
И они сказали, что видайте нам потомков Саула, сыновей Саула, семь человек. И Давид это сделал. Некоторые были уже внуки, потому что он уже не был столько сыновей Саула, но были сыновья дочери Саула, четыре тоже видали их. И кого они тяни, там написано, повесили перед Господом этих людей. Семь потомков Саула. Перед Господом они повесили. Перед Господом. И знаете, какие, какое понимание Бог мне дал, что они сказали, Господь, твой народ больше не виноват. Человек, который хотел уничтожить нас, который нарушил обещание твоего народа, его дети, его потомки, вот здесь висят пред тобою. Мы квиты. Мы против твоего народа больше ничего не имеем. Они свободные. И стих 14, в конце стиха 14, когда потом перезахоронили и Саула, и Ионафана, и этих семерих, детей, семерих людей, и тогда Бог услышал молитвы людей на земле. После этого, и тогда, есть такой перевод еще, и после этого Бог ответил на молитвы о стране. Получается, что эта ошибка не просто заблокировала, это 14 стих был, не просто заблокировала небо и был голод. Это заблокировало небо, Бог не отвечал на молитвы своих детей. Потому что они нарушили обещание в лице президента. Потому что, знаете, есть такой момент, что если я сделаю ошибку, эту, эта ошибка моя поставит под угрозу только мою семью. Допустим, если моя семья пять человек, пять человек я подставляю. Если пастор сделает ошибку, пастор больше людей подставляет, потому что в церкви больше людей. Если сделает эту ошибку мэр города, еще больше людей из-за одной ошибки одного человека будет страдать. Если это делает президент, это влияет его ошибка на уровне страны. Больше власти, больше ответственности. И на больше людей влияет. Одна ошибка одного президента заблокировала дождь в следующем поколении. И плюс дети Бога молились, Бог не отвечал. Проблема не, не уходила. Ничего не менялся. Я повторю просто это мысль еще раз, прочитаю. Получается, что поступок Саула не просто произвела голод в стране, но также заблокировала ответы на молитвы Божьих детей. И пока они не исправили эту ошибку, Бог не отвечал на их молитвы. То есть этот голод был последствием того, что сделал Саул. И это надо признавать. И это духовные факты, доказательства того, что Бог поместил в Библии. И Библия говорит, что для того, чтобы нас научить. Нас научить. Давай сейчас я хочу перепрыгнуть одну по тему и потом вернусь к этому. Один из моментов, когда я это услышал, эту фразу много лет тому назад, это фраза. Духовная причина, я имею в виду это сейчас, такой подсема, слава Украине, для меня какое-то состояние, такой мысль у меня внутри важный, Господи, этого еще не хватало этой страны. Этого еще, этого, этого, после этого Майдана или переворота, этого еще не хватало, что вот я понял, что сам какой-то бес сформировал эту фразу, вложил чей-то в голову, и он потом передал этим политикам, эти политики, и слава Украине, слава Украине. 
Я просто поделю то, что Бог показал насчет этой фразы. Это просто звучит как-то, знаете, когда я посмотрел на некоторых людей, что он, ну, как будто это ничего не означает. Эта фраза бросает вызов самому Богу. Ты посягаешь на славу, которая принадлежит Богу, ты его берешь для себя. Знаете, что Бог решает кому-то славу. Бог может любого бомжа поднять, дать ему мудрость и славу, и все, что угодно. Он поделился с этой славой. Но когда это сам человек делает, прихватывает, помните, на уходе на сорт тоже, не я ли это все сделал? Пока траву не пожул, пожуил траву, да, потом сказал, что оказывается, Бог ставит царей. Немножко перепутали, извините. Му, сделаешь, все равно слава, Бог будет. Но зачем тебе дому доходить? Вот. Иногда думаешь, Господи, когда Бог освобождал, вот оттуда избавил, я оттуда избавил, думаю, вот, вот крылья вырастут, крылья. А нет, опять рога выросли. Опять другие тараканчики увидели себя, думаю, Господи, где они? И постоянно вот это, эти тараканчики постоянно, они тебя смиряют. Иногда думаешь, во имя Иисуса уходи, как ему тараканчику говоришь. А он улыбается, смотрит на тебя и не уходит. Вроде такой маленький, не уходит. Говорю, почему не уходишь? Потому что Бог меня послал в твоей жизни, я твою душу смиряю. Ты не совершенный, когда я с тобой. Если я уйду, большой тараканчик придет. А он вообще тебя уничтожит. Ну, хорошо, оставайся тогда. У вас есть такие маленькие тараканчики? Аллилуйя за тараканчиков. Все нужно, то, что Бог допускает. Аллилуйя. Эта фраза, слава Украины, открывает двери для действия злых духов против этой страны. Это не шутки. Эта фраза открывает двери для действия злых духов против этой страны. Все слова принадлежит Богу. И чем больше человек возвышает себя, хвалит себя, тем больше Бог возьмет меня и лицом грязь. Поддержит, пока я не поумнею. Если чем больше я буду превозноситься над другими и возвышать себя еще раз, это будет продолжаться, пока до меня не дойдет. Я буду жевать эту траву, пока я не скажу Господь, я не лучше других. Прости, я каюсь. Знаете, эта фраза, когда это повторяется, я даже заметил, что уже верующие люди говорили, слава Богу, слава Украине, героям слава. Думаю, что за маразм? Что это происходит? Теперь уже россияне начали, слава России. И там тоже такие же суды придут. И в скан... будет время, все будут славу Богу воздавать. Это опасная игра, дорогие. И как я сказал, это открывает двери для вторжения злых духов в этой стране. Если я начинаю себе превозносить, я открываю двери, чтобы было вторжение злых духов в моей жизни. Я не справлюсь с духовным миром. Они уничтожат меня. Слова нас соединяют с той атмосферой, откуда это приходит. Любое слово, слово фраза, да, они от какой-то атмосферы приходят. Слова Украины – это фраза гордыни, гордости, когда ты себя ставишь выше других. И когда я повторяю эти слова гордости, да, я загружаю гордость в себе месяц за месяц, год за годом. И начинаю смотреть свысока на других. 
И Библия говорит, Бог против гордых. Не против даже блудников и вожов. Но против гордых людей. Это не означает, что это блуд, это не грех. Я когда это увидел, дорогие, это много лет тому назад, я просто, Господи, помоги этим людям, чтобы они поняли, что они вызывают гнев Бога, сами вызывают гнев Бога на себе. Эта фраза, еще раз прочитаю, эта фраза открывает двери для вторжения злых духов. Бог дает славу тому, кому Он хочет. Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Те люди, кто говорят эти слова, они становятся на пути гордости. И произойдет все наоборот. Бог их унизит. И Библия говорит, что гордость предшествует падению. Есть такая фраза в Библии, я некоторые места прочитаю. Гордость предшествует падению. Если вы замечаете, что кто-то хвастается, допустим, индивидуально человек превозносит, гарантия, этот человек упадет. Неважно, пастор, проповедник, просто человек. Если кто-то себе возвышает над другими, стопроцентная гарантия, проблемы начнутся с ним. Через год, восемь лет, я не знаю. Но обязательно это будет. Я думаю, что воздавать славу какой-то стране или человеку, это открывает дверь для Божьего гнева на эту страну или на этого человека. Иеремия 13, 15, 16. Иеремия 13, 15, 16. Слушай и внимай, Господь говорит тебе, не будь гордым. Господу твоему Богу честь воздавай и восхваляй его. Господу Богу твоему. Бог дал землю людям. Он сотворил землю и воздух, и черноземье, и солнце, и фрукты, и овощи, и воду, воду, которую мы пьем. Все от Него. Все от Него. Нечем хвастаться. Пока я себя возвещаю, Бог не может мне помочь, но наоборот, Он будет против меня. Притчи 11.2. С гордостью приходит посрамление, со смирением приходит мудрость. С гордостью приходит посрамление. Притчи 11.2. Притчи 16.18. Гордость предшествует гибели, надменность к падению. Это то, что Бог говорит в своем слове. Никто не может идти против Бога. Второй летопис 26-16. Но когда Озия сделался сильным, его гордость стала причиной его гибели. Когда Озия сделался сильным, его гордость стала причиной его гибели. Это был второй летопис, 25-16. Не знаю, может кто-то услышит, кто-то знает знакомых среди политиков, кто-то напишет. Перестаньте проклинать вашу страну. Дайте Богу возможность вам помочь. По-своему. Будьте смиренными. Бог дает потом смиренный, мудрость дает. Такой мудрость, кто мог подумать, что так человек будет воевать, когда Бог дал мудрость Гедеону. Идешь ты на войне без меча. И тебе еще надо кричать, меч Господа и Гедеона, а у тебя меча нету. 
Pastor Gedeon, Meche Unas Nietu. Вы наговорили, наверное, у пастора Гедеона крыша поехала, знаешь, идем, кувшин, свеча, труба, там что, романтика, женщины нас ждут, что ли? Ну иди, вот ты идешь, реально, война, иди, кувшин, представляешь? Представляешь, вот скажи Богу украинцам, на которых собрали там, хлеб приготовили, нарядились этими вещеванками, и цветами, говорит, идите на войну. Ну, Бог, когда делает что-то, да, вот, это ненормально, это работает. Затрубили, а где он говорит, мечи будут, ребята. Откуда? Враги нам одолжат. Какие гуманные враги, да? Им больше все равно не понадобятся эти мечи. Это смешно выглядит, но когда ты там, знаешь, вот, даже вот я думал однажды, Иисус Навин идет вокруг сцены Иерихона и... До этого он воевал, он мужчина, знает, как надо воевать, что такое война. Вот иди, гуляешь вокруг Ерихона. А туда тебе, видишь, что, заблудили, что ли? GPS, не то показываешь, что ли? Ворота вот туда, ребята, вокруг, что вы ходите там? Это нелегко, это для нас это как-то легко читается, за пять минут это место нужно прочитать. Но когда ты там, когда ты знаешь, как происходит война, как воюют, как разрушают, вал надо насыпать, надо стену пробить, а ты там гуляешь вокруг цены. Ну, Бог тебе так сказал. И в глазах своей души ты какой-то глупый человек. Душа над тобой издевается. Бах, сотрубили. И стены развалились. И с тех пор говорят, ну, труба, все. Труба не тебе, врагам труба. Аллилуйя. Не хлопайте, у меня аллергия. Немножко юмор, что-то такое, не знаю. Для нас это пока еще нормально, мир, спокойно. Я знаю, что моим братьям и сестрам больно. Перемены это нелегко. Что-то меняется там. Тебе подрезали так, не включили поворотник, тебе уже напрягает душу твою. А там люди вынуждены были в метро жить, в подвале жить, голодать, даже хлеб не могли кушать. Это реально нелегко владеть собой. И пусть Бог поможет нашим братьям и сестрам. Аминь. Чтобы они сохранили чистоту сердца. Так, это был один из причин, вот я лично, как Бог мне показал, эта фраза реально вызывает гнев Бога на эту страну. И дай Бог мудрость и понимание этим людям, этим политикам, чтобы они перестали говорить вот это. Есть такая причина на уровне политики, потом вернусь еще одной теме, есть одна причина, есть духовная причина, это причина на уровне политики. Дорогие, война начинается словами. Если вы посмотрите украинские ТВ или архивы, я, я сказал, что больше 20 лет наблюдал почему-то этой страной, потому что я жил в Киеве, и оттуда, кроме хороших эмоций, ничего не забрал. Очень многие прекрасные люди, верующие люди были, знаете. Я видел, как там было пробуждение, как церкви умножались, как росли церкви. Первый раз в жизни увидел, когда выхожу, выхожу из трамвая, там две вагоны были, да. Почти опустили этот трамвай, оба вагона. Люди вышли куда-то бегут, думаю, куда они идут? Оказывается, в церковь бегут. Первый раз увидели, не просто ходили, шли, бежали. И жизнь была в церкви. 
Потом кое-что случилось, я потом скажу попозже. Но даже на уровне политики я видел, знаете, что я видел? Война начинается словами. Постоянно были нападения в сторону России. Это не означает, что Россия это не виновата. Ни в коем случае. И слова вызывают войну. Когда в семье есть слова и не учитываются интересы друг друга, возникает конфликт. Конфликт потом перерастает. Кто-то берет швабру, кто-то веник берет, кто-то ведро берет. Если это продолжается долго, рано или поздно фаза войны меняется. И слов становится другим. Я думаю, что политикам тоже надо задуматься. Минимум с твоей стороны. Минимум с твоей стороны. Позволить Богу признать свои ошибки. Потому что то, что я сейчас в мире замечаю, безответственность зашкаливает. Все, что творится в какой-то стране, виноват только один человек. Вот у нас проблемы в стране. Опять этот человек виноват. В другой стране проблемы. Этот человек виноват. Я когда это слушал, думаю... Такие люди, такие ответственные места занимают и такой безответственность. Вы представляете, у меня проблемы, это Женя виноват. Семья, что-то не так, Женя виноват. Это безответственность, дорогие. И потом Бог показал другую сторону, знаете, чего? Это вот безответственности. Если я постоянно обвиняю Женю, я говорю, Женя крутой, он делает со мной все, что хочет. Он со мной и так, и так, и я ничего не могу делать, я просто лох. Я не смогу управлять своей семьей или своей страной. Меня используют. Тогда хотя бы, если я это признаю, возьми чемоданы и уйди, скажи Жене или Слав, попробуй идти вместо меня. Может, у тебя получится переиграть этого человека. У меня ничего не получается. Вот год за годом он со мной просто. Я его не догоняю, он на 2-3 хода переиграет меня. И самоунижение. И не только в одной стране или в двух странах. Безответственность зашкаливает по всему миру. Какие политики стали безответственными. И где-то обратная как бы, сторона хвалят другого человека. Он крутой, он с нами и так, и так, и так. Это что такое? В конце концов, под тобой много миллионов людей есть. Сейчас я этот хочу посмотреть... Кое-что еще добавлю здесь. Для... Для... Хочу кое-что сказать для русских братьев и сестер. Для русских братьев и сестер. Если кто-то обвиняет вас и относится к вам... То есть, если кто-то обвиняет вас, да, это для русских братьев и сестер. Неважно, вы живете в России, за пределами России, да? Относитесь с этим людям, этим людям, этим братьям и сестрам с пониманием. Почему я уже сказал, что им больно, их трясет. Когда ситуация меняется, нелегко в себя владеть. Иногда мы дергаемся, когда больно бывает. Поэтому, если кто-то вас обвиняет, потому что вы русские, потому что это вы виноваты и так далее, да, просто с пониманием будьте терпеливы. Будьте снисходительны этим людям. Просто благословляйте. Если люди, ты объяснишь, они выслушают хотя бы. Если люди, они даже не выслушают, они все равно тебя будут обвинять. С одной стороны, я понимаю, что им больно, но с вашей стороны просто благословляйте их ради Господа. Потому что их реально трясет. Как я сказал, подрезали, уже душа напрягается. Знаете. Что-то не так уже больно бывает. Но 
Они многие потеряли домы, квартиру и жизнь кого-то близкого человека. И поэтому нужно пониманием относиться к этим людям. И просто держите ваше сердце в чистоте. Им больно и нелегко контролировать эти эмоции. И не позволяйте духу осуждения тоже, с одной стороны, на вас навешать вину, чтобы во всем виноваты. Вот вы, верующие люди из России или русские верующие люди. Не позволяйте, потому что обвинение – это дьявол обвинитель. И есть люди сейчас, которые просто пропускают этот дух обвинения. Это дух обвинения пропускает. Хотя, по моему мнению, как я вижу, да, эти люди, наши братья и сестры, они не управляют страной, они не планировали это, они не участвуют в управлении страной, я не могу на них возложить эту вину. Если кто-то там есть, кто-то что-то делает такое, перед Богом он ответит. Бог сверху все хорошо видит. И он даст возможность покаяться. А потом, возможно, многие даже будут каяться, если что-то они натворили. То, что от нас зависит, мы должны оставаться людьми, пускай Бог судит, но с моей стороны... Если я могу помочь жене, я помогу. помогу. Могу помочь Оле, я помогу. Могу финансами, могу вдохновить, как-то поддержать. Да, вот таким образом. И также, украинские братья и сестры, хочу сказать, что не обвиняйте ваших братьев и сестер тоже с Россией. Если они не принимали эти решения, если они так не участвовали, не надо их обвинять тоже. Лучше, если нужда есть, спросите, ребята, дорогие братья, у нас проблемы, у нас трясет. Женя, ты можешь чем-то помочь? Я потерял дом, у нас даже кушать ничего нет. Макс, ты можешь вот как-то деньги прислать, хотя бы 100 долларов реально у нас трудно. Ну, вот, вот можно просто относиться просьбой, да? Когда у нас проблемы бывают, у нас есть братья или сестры, или просто друзья. Мы же просто иногда просим. Пап, мам, не проблема есть. Или брат брата просит помощи. А почему сейчас обвиняют друг друга? А можно просто молиться? Ребята, вот, у меня реально трясет. Я не знаю, почему это произошло, что происходит, но вы можете за меня помолиться? Потому что я вижу, что зло захватывает мое сердце, и мне хочется как-то всех обвинять, всех осуждать, критиковать. Я не хочу потерять чистоту того сердца, которого мне Господь Иисус дал, сердце которого Бога очистил своей кровью. Можете? Можно просто попросить без обвинений, без ропота, без унижения. Потому что мы стоим перед Богом, мы ответим перед Богом. И сохранить надо Божью, Божье присутствие. Если мы не будем хранить наше сердце, мы не сможем сохранить общение с Богом. Не, не получится. Просто грех унесет нас и разрушит нас, и убьет нас вообще. Мы станем какими-то сухими, понимаете, Без, безбожными станем. И когда человек попадает потом в грехе, потом ему кажется, что он или она всегда права, во всем права. Один из причин, духовных причин, которые я увидел, да, я сейчас это скажу. Это я назвал так, возможных причин, возможных причин. Это политизация церкви, которая произошла. И к чему, вот что это означает лично, как я вижу вот эту политизацию церкви. Возможные духовные причины. И что это 
я лично думаю, что это тоже повлияло. И я не хочу сказать, что вот теперь Богу наказывает Украину. Сейчас для меня вот эта ситуация, если мне сказать, так как Бог дает мне видеть, да, это многослойная война. Это война между Россией и Украиной. Это война между Россией, Америкой и Европой, которые воюют на территории Украины. Это война, которого есть мировое правительство, как я вижу, которые хотят построить новый мировой порядок. И чтобы построить новый мировой порядок, нужно развалить старый мировой порядок. И они и с одной, и с другой стороны, мировые правители, они умеют контролировать или создавать такие условия, чтобы была война. Потому что сначала придумали одно модное заболевание, потом началась эта война, и это на всех влияет. Экономика всего мира трясется, Европа тоже трясется. И то, что я вижу, они разрушают экономику, мировую экономику, разрушают мировой нынешний порядок, чтобы потом построить новый порядок. Вот именно вот такие взгляды, но самый высший уровень – это Бог. Лично уже много лет, несколько лет, у меня такое внутреннее это есть, что мы живем в последнем десятилетии церкви на земле. До конца 30-го года. Я не могу это доказать, но если это Бог дает мне видеть, Каждый месяц, каждым годом вы будете убеждаться, что это так. До конца 30 -го года церковь будет вознесена. И эта война Бог допустил для того, чтобы своих детей развернуть к себе, чтобы дети Божьи, которые окунулись головой вниз, вот материализм, куляки, отдых, фан и так далее, да, и забили Бога, Бог соберет своих детей, Бог развернет своих детей. И многие люди даже во время этой войны я лично думаю, многие неверующие люди покаются. Они поймут, что что-то не то происходит с этим миром. Что-то не то. Потому что в Европе тоже трясется. И там тоже люди начинают голодать. Там начинают раздавать талоны. В Шри-Ланке такое островное государство. Там вообще сжигают машины властимеющих людей. Тома сжигают. Голодные люди. Не то, что что-то не могут даже оплачивать уже. Свои были, цены взлетели на бензин, на свет, на природные ресурсы. Недавно сгорела фабрика, которая выпускала 3 миллиона яиц каждый день. И такие вещи по всему миру происходят. Готовят голод, еще перед еще голод, пока еще мы нормально живем. Я не хочу пугать, но, знаете, когда люди настроены на удовольствие, вот такую информацию не принимают. Исайя говорит, по-моему, в третьем или в пятом стихе, вижу, что случится что-то ужасное. А через одно стих написано, что... А люди говорят, все нормально, накрывай стол, будем вместе пить. Исайя говорит, книгу, книга Исайя, пророк Исайя. Как было во время лота? Женились, выходили замуж, все было как будто... Бах! И как будто внезапно, кто не искал Бога, для них это было внезапно. Дети Бога, они почувствуют это. Что-то не то происходит. Даже здесь, в Америке, будут отключаться электричество время от времени, чтобы еда у людей портилась. Потому что в холодильниках люди запасливы. Поэтому если есть маленький генератор, там, а тебе холодильник будет работать. Я никого не пугаю. Я не говорю, что надо запасаться. Потому что не надо возлагать еду на запас. Потому что Бог именно допустит так, что именно твой запас зайдут и украдут. Серьезно? Если Бог тебя ведет, дает мудрость, сделай так. Но если ты из-за страха, чтобы как можно подольше это хватило, помните, когда ману собирали на два дня? Испортилось. 
Потому что твое упование уже будет не на Бога. На то, что ты там запасал какие-то консервы. Ты не даешь возможность себе верить. Вот. И один из моментов, духовных моментов, который я видел, когда я был в 90-е годы там, я видел, как церкви росли, развивались, умножались. И у меня даже такие мысли были, что, наверное, такой другой страны нет, как Украина, где так много христианских церквей. Реально много было. Рост, умножение. И так, такие церкви, что там была жизнь. Реально жизнь. Вот. Как я сказал, вот когда эти люди увидели первый раз, когда пошел в церковь, там жизнь. Там не просто прыгали, там реально было присутствие Бога. Вот. Общение, отношения, любовь. И потом я заметил такой момент, что даже были такие моменты, что некоторых пастырей они как-то какие-то информацию, было такое информационное противостояние, обвиняли каких-то разных вещах, было какое-то давление, и это не получилось их остановить. И потом я увидел, открылись двери политики. Постарались служители, начали дружить с политиками, общаться, поддерживать будущих кандидатов в президенты. Это еще не было до этого, до последнего Майдана. Это еще раньше было. Люди выходили на Майданы, вот просто помолились, свидетельствовали. И как будто это все. Я видел, что как дьявол постепенно заманивает на территории политики людей. Потом, знаете, что я заметил? Такие пастора потом, которые начали там, даже кандидат мира города, там депутаты, там, потом уже даже тебе не надо много Богу молиться. Знаешь, почему? Потому что у тебя в телефоне контакт есть. Вот он, наш брат или наш человек, работает в мэрии города, заместитель нашего мира. Там звонок, проблему решили. Арендовали, допустим, какое-то здание. Не так надо уже Богу молиться. И постепенно вот такие моменты происходили, и потом заметили, что у этих служителей, это не то, что вся, вся церковь, но у этих служителей такие моменты происходили, они теряли духовную доминацию. Их слова не имели силу уже. Потом происходили бунты в этих церквях, люди уходили, и это не то, что на Украине только, по всему миру. Я лично, когда я вижу с политиками хорошие отношения в церкви, да, у меня уже подозрение возникает, что что-то там не то. Если политик, а там политики невозможно быть, если ты не лжешь и обманываешь и так далее. С тобой, если политику с тобой хорошо, и ты веришь, что, что он тебе говорит, и хочешь его поддержать, ты уже проглотил пылюлю и смотришь уже его глазами. И даже сейчас то, что происходит в Украине, вот эта ситуация, да, я очень четко могу сказать, какие служители, они заразились духом политики, условно говоря, я так называю, полит, дух политики. Что они реально видят эту ситуацию глазами политики, а не глазами Бога. Что Бог это допустил, что Бог это готовит свой народ, что Бог хочет развернуть людей, вот как во время Моисея, да, что было? Бог провел огромное евангелизационное собрание во время Моисея. У всех есть маленькие боги. Как, как узнает человек, где настоящий Бог? И Бог показал свою силу. И многие люди тоже из других народов вышли вместе с евреями с Египта. Не только евреи вышли тогда. Они поверили, они увидели, вот где живой Бог. И вот эта ситуация, политизация церкви, потом Майдане, да, даже я слышал, как говорили верующие люди, что когда это был Майдан, последний Майдан, да, или переворот, или... они молились, чтобы армия перешла на, люди, на сторону протестующих людей. Хотя явно было видно, что какой дух за ним стоял. Я лично, когда смотрел, я просто видел явно. 
какой агрессивный дух стоял за ним. И потом, что происходило в Украине. И те люди, которые живут или жили, возможно, на фоне войны, они уже на это внимание не обращают, но жизнь становилась хуже и хуже. Такие законы начали принимать, что мешало это средному и малому бизнесу. Люди становились еще беднее, поднимались цены на электричество, на газ и так далее. Крабили эту страну. Эти же политики, которых привели, они гораздо больше вреда нанесли этой стране. Я не говорю простых людей, а про политиков украинских, которые реально грабили эту страну. Если кто-то заинтересуется, вы можете просто много фактов найти даже на их каналах, на, их, на разных этих соцсетях. Вот. И я, лично для меня, знаете, я заметил, что Бог дал какой-то особенный благодать Украине. Очень много украинских братьев и сестер, и очень много церквей там, и за пределами Украины. Даже в Америке здесь очень много братьев и сестер. И знаете, когда Бог дает тебе больше благодати, а тебе Бог больше ожидает, и тебе больше требует. За что Бог наказал Моисея? Бог сказал, иди, скажи скале. Моисей пришел и ударил, разгневанный. И Бог сказал, ты не войдешь в Ханавскую землю. Почему? Потому что Бог дал Моисею высший уровень доступа к себе. Такой доступ, как было у Моисея, ни у одного человека не было тогда и с тех пор до нашего времени. Ни один человек не общался с Богом так, как Моисей общался. Не просто два часа или один час. Лицом к лицу. Сорок дней и еще сорок дней. Такого присутствия. Поэтому, когда тебе Бог допускает ближе, дает тебе больше благодати, кому дано много, много и потребуется. И украинской церкви давно было много благодати. Даже мы видим, даже сами здесь, знаете, сколько украинских церквей. Пусть Бог хранит и благословляет, чтобы они были богоугодными, угождали Богу и не смотрели на других глазами политиков. Так. Короче, уже время заканчивается. Я надеюсь, я не могу еще продолжать, но я надеюсь, основные мысли я сказал то, что Бог положил. И молюсь, чтобы Бог помог нашим братьям и сестрам сохранить свое сердце перед Богом, быть чистыми. И чтобы хотя бы задавались вопросом, Господь, с нашей стороны, вот как Давид задавал Богу вопрос, что нам исправить? Минимум, перестаньте унижать другую страну. Даже если они полностью принадлежат дьяволу, допустим, да, минимум, перестаньте унижать, издеваться. Разные кричалки. Знаете, что я увидел еще? После Майдана привели людей, и очень много ненависти начали сеять в своей стране украинские правительства к отношению русских. И знаете, что такое ненависть? Богатвил. Ненависть – это психологическая подготовка людей для будущей войны. Если Женя любит, допустим, Макса, да, Женя не будет воевать против Макса. Если я хочу, чтобы он воевал против Макса, я должен сеять ненависть. Макс такой, Макс плохой и так далее. Чтобы обрабатывать сознание людей. Потому что потом ненависть отключает твою мудрость. Ты уже не замечаешь, что ты делаешь. Ты лишь бы отомстить, лишь бы навредить. Но ты не думаешь о последствиях, что ты сам пострадаешь. Я когда видел, что Украина принимает санкции против России, экономические санкции, и сама потом Украина закрывает заводы, потому что санкции принимала. Люди увольняют потом. Ну где логика? Ладно, когда у тебя есть сильная экономика, и ты другой построил, ориентировал твой бизнес на другую страну, и потом санкцию принимаешь. Могу понять. Ну когда 
на зло другого ты пристрелил на свою ногу. Вот, на тебе. Что это? Конечно, политики не страдают, у них попло есть. Простые люди страдают. И теперь что, Украина виновата? Нет. Я даже знаю, что Бог лицемерную Европу тоже накажет. Много лет тому назад, когда были конфликтные ситуации в разных странах, там переселили очень много людей в Европе. И это мина замедленного действия. Это как железо с глиной не смешивается. И то, что в Европе будет твориться, когда сейчас шатается там тоже экономика, средневековье вернется, потому что Европа тоже отступила от Бога. А отступники всегда будут наказаны Богом. И до Америки тоже дойдет это тоже. Я лично вижу, что эта ситуация, это не просто локальная, это ловушка и для Европы, и для Америки. И это на, все, на весь мир распространится. И Иисус сказал, что если вы услышите шу, насчет войны и так далее, поднимайте голову, не бойтесь, потому что Сын человеческий приближается. Когда ты невеста, да, когда говорят, что вот, Женя вот-вот подъедет, и Оля, она будет депрессивна. Не наоборот, это дает ей силу. Да, через боли, через страдания, но именно через боли рождается новая жизнь. И да поможет нам Бог, во-первых, общаться с Ним, и мы держим отношения с нашими братьями и сестрами, и нам все равно, в какой стране они живут, кто их президент, какое у них правительство. Мы любим, мы смотрим глазами нашего Господа Иисуса Христа. Мы всех благословляем. Аминь. Благословение всем вам. Спасибо, спасибо, Сосо. Так понял, пианиста нету и молитвы нету. Ну ничего. Знаете, что самое главное, знаете, что...